0: Zdravím všechny florbalové fanoušky u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Flortalk, je to už 16. díl, jmenuje Richard Wagner, spolu se mnou je tu Jakub Borovský. Ahoj, zdravím všechny. Ale především je tu náš host, velký talent českého florbalu, Filip Smutný, juniorský reprezentant a nejlepší střelec letošního ročníku, respektive ročníku 2021-2022 Live Sport Superligy. Za 25 zápasů si připsal 53 bodů, 34 gólů, 19 asistencí, zároveň je to historicky nejmladší vítěz bodování střelců nejvyšší soutěže. Filipe, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Filipe, na úvod taková tradiční otázka, jak bys si zhodnotil pro tebe pravděpodobně zlomovou sezónu 2021-2022?
1: Tak nemůžu to hodnotit jinak než velice pozitivně. V podstatě sám upřímně jsem ani takovýhle start a začátek sezóny nečekal, ale velmi dobře jsem se na to připravil a potom vlastně celý so, po té soutěži se těm výkonům ani nedivím.
0: Pro tebe to byla v superze premiérová sezóna, hned si dal 34 branek, ovládl si tabulku střelců, mimochodem k tomu nám přišel i dotaz od jednoho z fanoušků, Tobě Aš se tě ptá, jaký je to pocit být králem střelců?
1: No, ještě tak pár dnů po tom, co se to stalo, vlastně jsem tomu nemohl furt uvěřit, musel jsem... Dost jako koukat na, na ty statistiky, jestli to fakt je pravda, jestli to fakt stalo, ale jsem za to hrozně rád a je to takový jako můj jeden z milníků, který se mi takhle pové, ta rozhodně na nikdy nezapomenu.
2: A samozřejmě vždycky v týmovém sportu jde o týmový úspěch, ale bere třeba i tým, tenhle ten tvůj úspěch vlastně jako společnej, řešili jste to třeba i v tom posledním kole základní části, kdy jste vlastně, jste to neměli jistý před, před tím koncem, tak bylo to nějaký téma v kabině?
1: Řešili, řešili jsme to docela dost s klukama. Kluci vlastně i hned po tom, co jsme dohráli zápas, tak se koukali, jak vlastně hrál, hrál Vítkovice, kolik golu dal Adam Delong, protože s tím jsme se tak jako přetahovali a on mi snad nedal ani jeden, takže mi v podstatě stačil jeden gól, který jsem dal, takže kluci mi pak všechny blahopřáli a byl to takový. Musím říct, že je to i takový jeden z menších, možná větších úspěchů pro Liberec. No.
0: Jak už bylo řečeno pro tebe, to byla premiéra v Live Sport Superlize. Vzpomeraš si vůbec na svůj první superligový gól a věděl jsi už v té době, že, bys, že vlastně startuješ nějakou velkou věc?
1: Tak na první gol si vzpomínám velmi dobře. Bylo to domácím utkání proti Tatranu, kdy si dokonce pamatuju, že jsme se na hřišti potkali všichni čtyři mladší v, uh, v celé lajně s Vojitou Janečkem, s Vojitou a Šimonem Stránským, kterými dokonce nahrávali na ten gol. Bylo to vlastně v situaci 2 na 1, kdy jsme, dá se říct, vykoupali toho obránce, který byl proti nám a já už jsem pak jenom Zametal do prázdné branky a ten pocit byl opravdu skvělý.
2: Teď už je to samozřejmě hezký slyšet, že si nejlepší střelec, ale zatím muselo být hrozně moc práce. Co třeba ty, když se teď zpětně zamyslíš nad tím, kde se třeba lámala ta tvoje kariéra, kde jsi udělal ten největší krok k tomu, aby se ti něco takového podařilo? Samozřejmě si na začátku kariéry, ale ten první rok se ti povedl, tak by mě zajímalo, co vlastně bylo to, co tomu nejvíc pomohlo.
1: Tak já si myslím, že to byl asi někde ten konec té juniorky, kdy v podstatě jsem tak nějak naskakoval na už ten režim těch chlapů, kdy v podstatě už jsem nějak i řešil v klubu, jak to se mnou bude, jako, jako budu mít prostor, jako budu mít roli a takhle. A pak vlastně už mi nezbylo nic jiného, než té přípravě věnovat maximum a připravit se co nejlík to půjde.
0: No u tebe tohle všechno je navíc ještě umocněné tím, že si téměř rok kvůli koronaviru nemohl hrát zápasy, Uh, je tedy obdivuhodný, jak si se dokázal takhle udržet v kondici, co pro tebe bylo základem toho, že si přes tu karanténu nezakrněl a jak těžký bylo pro tak mladýho kluka zvládnout to všechno odpojení o sportu po psychické stránce.
1: Tak já jsem v podstatě takovej sám, že se furt chci zlepšovat, že pro mě jako nebyl úplně problém si jako výjít někam zaběhat nebo prostě doma cvičit. To jako jsem se k tomu dokázal opět v pohodě dokopat. Potom jsem vlastně i trénoval s chlapama, zápasy jsem teda ještě hrát nemohl, ale už jen ty tréninky mi vlastně stačilo, že jsem trénoval prostě třeba každý den, takže to mi hodně pomohlo. A pak už ke konci sezóny, kdy začínal nějaký přáteláky zase, tak už jsem se zapojil i do těch přáteláků, což bylo fajn.
2: To, že jsi sportoval v průběhu karantény, dokládal i tvé sociální sítě. Často se zúčastnil i různých soutěží, které byl, který byly vlastně u nás v Českém Florbale. Co tě vlastně motivovalo k tomu se si to dávat na ty sociální sítě a ukázat to, že, že pořád pracuješ? Tak mě ty
1: sociální sítě hodně baví, já už jsem to zmiňoval v rozhovoru na Českém florbalu dříve. Je to takovej, můj, dá se říct, teď i koníček, že v podstatě se tím dost zabírám. A fakt mě to baví a musím říct, že třeba tady ty jako věci, jak byly už nějaký freestyle soutěže nebo něco takového, tak v tom jako si hodně věřím a bavím mě to a dáme to, tak. Jsem se taky chtěl zapojit.
2: My se o tom snažíme nějakým způsobem bavit s reprezentanty, řešíme to, proč by třeba ty sociální cítě měli řešit. Co je ten důvod pro tebe, kromě toho, že tě to baví? Proč si na tom třeba dávají záležet?
1: Tak protože vím, že třeba v té reprezentaci už mě sleduje zas o něco víc očí, víc jako lidí, dětí. Chci prostě jít dobrým tím příkladem pro všechny a motivovat je tou mojí prací a třeba jim i dát nějaký rady a co jim vlastně může taky pomoct k tomu, aby jednoho dne byly tam třeba, kde jsem teď já.
2: To jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli tě těžší být tím vzorem?
1: Nepřijde mi, já v podstatě jako jsem rád v téhle pozici, mě to jako fakt baví a jsem rád, když takhle ty lidi můžu v podstatě jim nějak jako radit nebo pomáhat jim jako do budoucna.
0: Setkal jsi se už na sociálních sítích s nějakou reakcí od řekněme třeba nějakého mladého hráče, mladšího než ty, který ti napsal, jo super, díky tobě jsem začal dělat tohle, že ti vlastně dal nějakou už tu zpětnou vazbu, že vlastně to, co děláš, že má ten smysl?
1: Setkal už vlastně spousta takhle, nebo ne spousta, ale pár kluků už takhle mrdek mi psalo. Potěší mě to pak, že vidět, že ta moje práce, kterou dělám, někam vede a ty děti to baví jako sledovat a něco si z toho vezmou, takže to je taková jako pozitivní zpětná vazba.
0: Máš plánu třeba do budoucna ještě víc tyhle aktivity na těch sociálních sítích rozvíjet a šířit, šířit skrzeně florbal no. a vlastně popularitu svého sportu?
1: Určitě, určitě. Tak když teďkonc vidím, jak v podstatě to stoupá, jde to nahoru a vidím, že i ty lidi to fakt prostě baví sledovat, jak prostě mám fakt ty zpětný vazby, tak proč v tom nepokračovat, že?
0: Takže pokud chcete vidět, co dělá Flip Smutný na sociálních sítích, tak Instagram smutňák22. Smutňák22. 22, Smutňás 22. <laughs> k, uh, Pojďme zpátky uh, k samotnému Florbalu. Uh, nedá se nezeptat na otázku ohledně, ohledně uh, vaší Liberecké akademie. V posledních letech uh, je vidět, uh, že od vás pod vychází jeden talent za druhým. Čím to je, že se uh, Liberec je ve výchově tak úspěšný, respektive co nejvíc uh, v rámci práce Liberecké akademie posunulo tebe?
1: Asi tak nějak v podstatě ty podmínky, které tam máme, že vlastně tam máme k dispozici všechno, co je potřeba k nějakému tomu seberozvoji a k tomu zlepšování těch výkonů, ať už posilovna, různé bazény a takhle. Poté, když už v podstatě dostávám tu možnost trénovat s tím Ačkem, tak to mi taky hrozně posouvá. A nebo už je to nějaké ovlivnění různých trenérů.
0: Jedním z hráčů, kteří vlastně spolu s tebou jsou v juniorské reprezentaci a pochází z Liberce, tak je Kuba Faxa, my na něj máme tady i otázku od Nelly Haltma, Haltmarové, pardon, jestli se spolu s Kubou Faxou vydáte, Kuba aktuálně působí ve Storovretě, ve Švédsku, je tam na jeden rok, je i tvým cílem posunout se potom do zahraničí.
1: Hmm, rozhodně je. Je to jeden z mých těch dlouhodobějších cílů, kam vlastně ta moje hráčská kariéra směřuje. Je to v podstatě sen každýho florbalisty, snad. Určitě tam mířím.
0: A ještě k tomu Kubu, jak na tu otázku odpovědět, jestli se výdáte a hlavně jestli spolu třeba i to zahraničí probíráte a jestli od něj sonduješ, jaké to vlastně v tom Švédsku je.
1: Probíráme, voláme si, když Kuba se vlastně sem vrátí. Teď konc už se dlouho nevrátil, teď konc tam byl, teď už tam je delší dobu ale jinak spolu voláme, bavíme se úplně o všem, jak to probíhá tady, jaký to je tam. Máme v podstatě spoustu informací, všechno tak nějak spolu řešíme, probíráme a když je tady, tak se
2: vídáme, co nejvíc to dá. Už jste stihli spolu mluvit teď po tom úspěchu, co se jim vlastně podařilo minulý týden? Stihli, už jsme všechno probrali, všechny. kolik tam bylo
1: fanoušků, jaký to byl úspěch, jak vlastně probíhal ten zápas. Všechno jsme už stihli probrat
2: bys byste nějak třeba schrnout pro fanoušky, kteří třeba úplně nechytli, co se povedlo Kubovi a jeho týmu? No tak Kuba vlastně teďka z juniorské soutěži v nejvyšší v té
1: švédské hráli, dá se říct takové předkol playoff a hráli to vlastně s, s týmem, který se dá podařovat u nich jako za derby se Siriusem a Hráli to na Ifu aréně, kde kam vlastně domů dorazilo 1200 lidí, což je asi pro nás úplně nepředstavitelná suma lidí a říkáli, že to byl nepopsatelný zážitek a skóre teda 8-7 pro Stormretu určitě do budoucna dobrý.
0: A jak už bylo řečeno, tak kromě toho, že působíš v Liberci, tak si také součástí části reprezentace do 19 let. Zatím jste absolvovali pouze turné Eurofloorball Tour po té herní stránce. Odehráli jste tam tři velmi dobrý zápasy, především výsledky proti Finsku a Švédsku, kde vlastně funguje jiné nastavení těch reprezentačních cyklů, takže tyto dva severští hegemonové spolu se sebou měli v sestavě řadu florbalistů, kteří vybojovali medaile na srpnovém šampionátu v Brně. Jak vlastně na tuhle svůj první velkou reprezentační akci vzpomínáš a je podle tebe vidět, že se nejenom dokáže, dokážeme v tomto ohledu Švédům, Finům nejenom vyrovnat, ale že už i v některých věcech doká, dokážeme předčít.
1: Tak já si myslím, že jsme byli i docela dost jako překvapením na tom turnaji, že už jak vlastně si říkal, že tam měli ty týmy z těch různých dva trojek, co už na tom mistrovství, tak i s klukama jsme to tak jako trochu tam sledovali a věděli jsme, že Proti nám vlastně stojí opravdu silní soupeři. Opravdu jsme byli všichni překvapení to, jak se nám podařilo hrát se Švédama. Se Švédama jsme dokonce vlastně i vedli, teď už nevím, jak to bylo, ale ta druhá třetina myslím, potom nějak rozhodla o tom, že jsme nakonec s těma Švédama prohráli a s těma Finama jsme taky v podstatě podali velmi dobrý výkon, ale ještě to nestačilo.
2: Když si vlastně vezmeme celkově teď tým, už je nová nominace na Kutnou horu, kde vás vlastně čeká mezinárodní turnaj proti Švýcarsku a proti Slovensku. Jak na tebe působí ten tým vlastně z těch hráčů, kteří ať už jsou nominovaní nebo třeba jsou v tom širším kádru?
1: Tak já si myslím, že ten tým je velmi šikovný celkově a má rozhodně veliký potenciál a když se nám podaří ho využít a zužitkovat, tak si myslím, že budeme mířit opravdu vysoko na mistrovství světa.
2: V juniorské reprezentaci teď došlo ke změně, vlastně s ohledem na přesun Jardiberky k Ačku reprezentačnímu, tak se uvolnilo místo v reprezentaci juniorů. Vezme ho Matěj Klucho, což je pro tebe asi velmi dobrý, známý. Tak co bys vlastně řekl o Matějovi teď z té pozice toho, že jste byli vlastně teď i spoluhráči? Tak Matěj
1: je opravdu skvělý člověk a jako trenér. Ještě taky skvěle, jako velmi úžasný. Já s ním mám opravdu skvělý vztah a on je vlastně taky taková část na tom mém vývoji a na tom úspěchu. Vlastně byl to taky docela zlomový a hlavní trenér, který mi dal spoustu spoustu rád a pomohlo mi s tím cestě.
2: Já myslím, že jsi teď zajistil na 100% minulský reprezentaci, <laughs> když se takhle tak, pochválíš. <laughs> tak to nevěděl,
1: ale tak je to jen pravda, je to prostě upřímnost.
2: A co vlastně říkáš, nebo spíš jak se těšíš teď na tu novou akci s tím novým reáli týmem?
1: Jsem na to hodně zvědavý. hrozně se na to těším. Teda. Bude to, myslím si, že to bude, nebude to to stejný, jako to bylo teď s Jardouberkou, ale bude to Bude to podobné, už jenom kvůli tomu, že Mates třeba je v kontaktu s Jardou a různě si předávají informace, ale bude to zase nová nová zkušenost, hlavně pro ně i pro nás, že se zase budeme muset nějak sladit dohromady, ale myslím, že to zvládneme, určitě.
0: No a obecně, když zůstaneme u té juniorské reprezentace, tak jaké jsou vaše ambice do celého toho cyklu zakončeného světovým šampionátem?
1: Tak ambice jsou asi ty největší už jenom díky tomu, díky těm dvou předešlým mistrovstvím světa, kdy se podařilo dvakrát vyhrát zlatou medaili a my teď v podstatě můžeme získat zlatý headrick, což myslím, že se snad nějak podařilo finum, ale myslím, že by to byl opravdu skvělý úspěch a motivace je to opravdu obrovská.
0: Ty z pohledu třeba uh, toho mladšího hráče, ještě v uh, tom, uh, řekněme, přelomu Žákovského dorosteneckého věku, ve chvíli, kdy přišly ty první, ten první juniorský úspěch v tom Halifaxu, jak ty to vlastně vnímal v tu chvíli a bylo to pro tebe třeba taková ta věc, že jo, jednou si chci v té reprezentaci zahrát tady to, tady to finále a tady ten úspěch mít?
1: Tak já vzpomínám na to, když jsem to mistrovství tak nějak jako sledoval, nebylo to ještě nějak tak hrozně, tak jako výrazně moc, jako třeba teď to mistrovství světa v Brně, kdy už vlastně se i blížím do tomu šampionátu a uh, v podstatě už se dostávám i taky do toho věku, kdy si tam budu moct zahrát třeba a bojovat o tu medaily. Jo, určitě mě to nějak taky jako namotivovalo a taky jsem si říkal, že jednoho dne prostě chci taky být mistr světa.
0: Dá se říci, že jsi z florbalové rodiny, protože uh, florbal hraje i tvůj uh, bratr. tak uh, jak na sebe třeba florbalově působíte?
1: Tak my se tak vzájemně určitě posouváme dopředu furt, různě se motivujeme, on vlastně, furt jako si můžeme tak jako dávat různé zpětný vazby z těch zápasů, když jako se chodíme koukat na něj, on se chodí koukat na mě a můžeme tak jako spolu diskutovat o těch různých herních akcích a informacích a tak.
2: U vás na sítích je vidět, že když třeba teď jsi byl vlastně nominovaný v reprezentaci, tak on si to hned sdílel, takže to působí, že máte hrozně hezký vztah. Na druhou stranu jste dva kluci v takovém věku, kdy jako neříkej, že, <laughs> že se třeba občas jako nepoperete, nebo nepohádáte.
1: No, prali jsme se dřív, ale teď už se nepereme. Dřív jsme se prali fakt teda jako hrozně moc, jo. No to si vzpomínám, kdy jsme se vždycky úplně vyhrotili totálně. Ale teďka, což máme ten vztah, fakt jako se vyrovná, a je to fakt jako super mezi náma, že klidu se bavíme, řešíme spolu spousta věcí. Ani už jako se nehádám, ani tolik bych řekl, že fakt jako si povídám. Tak jako...
2: Já jsem brachu nedávno viděl, protože hrál nějaký přátelák vlastně starších žáků na Spartě, a je docela velký, není to třeba i tím, že prostě narost a ty už ho nepřepereš, tak z toho radši a máte lepší vztah?
1: Uh, to bych neřekl úplně, myslím si, že kdybych chtěl, tak bych i bráchu snad možná ještě přepral. Ale na dva sedmičku je teda fakt jako obří a... a jaká je jeho budoucnost? Velká, myslím si, že velká, už jen díky tomu, že má tu vejšku a tu, tu postavu na to být pak jako v té svý kategorie ten výraznější, tak už jenom bude záležet na té
2: jeho práci, jak v podstatě
1: bude pracovat jako sám, a jestli bude chtít.
2: Jak to vlastně máte v rodině nastavený? Protože oba dva děláte florbal, to znamená, že se to musí asi obětovat spoustu času, spoustu dovolených. Jsou s tím rodiče v pohodě, podporují vás?
1: Rodiče nás podporují naprosto... Perfektně, musím jim za to poděkovat, je to fakt neskutečný, co pro nás dělá a co všechno, s čím nám pomáhá a dávají tomu fakt maximální podporu a je to fakt super.
0: Děláte doma vlastně něco jiného než florbal?
1: Uh, děláme Děláme, jezdíme na kola, děláme vlastně skoro všechny možné aktivity sportovní, co My jsme taková dost sportovní rodina, hrajeme deskový hry třeba i to prostě všechno, co patří do těch rodinných záležitostí.
0: Byla třeba pro tebe i výhoda v rámci řekněme toho lockdownu, toho covidu ve chvíli, kdy se nemohlo vůbec sportovat to, že máš doma taky bráchu, který hraje fl- hraje florbal, že jste si mohli někde za barákem nebo na ulici, aspoň aspoň pinknout míčkem, nebo že jste aspoň se mohli nějakým způsobem udržovat třeba společně v nějaké kondici.
1: Byla to výhoda, my jsme v podstatě vždycky, všechno, když jsme dělali, tak jsme nějak si mohli vypomáhat, jak už třeba při různých střelbě, nebo když jsme prostě jen tak se hejbali a různě si dávali nějaký soutěže a tak jako jsme mezi sebou soutěžili.
2: My jsme dávali na našem Instagramu možnost lidí se ptát, samozřejmě přišlo spoustu otázek i na tvoje příjmení a jedna z nejčasnějších byla, co dělá Filipa, smutným šťastným, tak kdy ty jsi šťastný? No, to je asi jednoduchý, když hraju florbal. Pamatuješ si nějaký moment, když teda teď nevezmu ten tvůj úspěch v této sezóně a vlastně vítězství v tom králi střelců, který si hodně slavil, který byl pro tebe v té kariéře hodně důležitý? No, to asi
1: bylo konc nedávno vítězství prá Games, kdy jsme s klukama v podstatě vyhráli juniorskou, juniorskou část a to byl opravdu veliký úspěch, kdy v podstatě po v prvních dvou zápasech to s náma nevypadalo vůbec dobře, když jsme ze stavu 6-1 prohráli s Říčanama, ale pak v podstatě už to byla jenom taková naše, jak jsme si tomu říkali, naše kanadská cesta, jako takový florbalový zázrak.
2: Liberecký tým, to je samozřejmě téma, které tady dneska hodně řešíme. Jak ty si vlastně celkově rozumíš s klukama? Máš tam vlastně Šimona Stránskýho, máš tam Vojtu Vínera. Uh, bavíme se vlastně i o Kubovi Faxovi, který se vrátí po sezóně zase zpátky, tak jak třeba i pro tebe, jsou tíhle kluci důležitý v té kariéře?
1: Tak my máme s klukama opravdu silné pouto, je to, jsou takový fakt opravdu obrovský kamarádi a jsem hrozně rád, že Někoho takového mám po svém boku, protože se neustále dokážeme posouvat jak společně, tak každý individuálně, že už se různě motivujeme, nebo různě ovšem taky můžeme mluvit a trávíme spolu dost času.
2: Mluvíš o tom hrozně hezky, na druhou stranu blíží se konec sezóny, blíží se přestupní období a spekuluje se. To je samozřejmě vždycky ve florbalovém prostředí a nejen v něm. Tak jak to bude s tebou v příští sezóně? Tak já teda budu zůstávat v Liberci, už to.
1: Máte dokonce říkal v podcastu u bohého Be- Backcheckingu, Musím tady dodělat školu, to je takový základ teď hlavně myslím, že se tady můžu skvěle připravit na to blížící se mistrovství světa, takže nemám důvod teď nějak někam odcházet. No.
2: Co třeba pro tebe, kromě toho, že je to pro tebe v úvozovkách nejjednoduší, protože samozřejmě to zázemí v Liberci máš, máš nejlepší, tak co jsou hlavně ty pro? který jsi si řekl, protože předpokládám, že jsi o tom asi přemýšlel a nebylo to tak, že bys nedostal žádnou nabídku. Nabídky jsem dostal, nebylo jich taky úplně málo, ale to rozhodování
1: nebylo těžké. no. V podstatě škola je ten hlavní jako důvod, proč zůstávám. V Liberci dostávám spousta prostoru, za což jsem taky rád, můžu tady v podstatě, dá se říct, vynikat. Zázemí tady máme tak, jak už jsem i říkal na začátku, je fakt skvělý posilovny, regenerace, hala.
2: A co teda bude cíl pro Liberec na příští sezónu, pokud se vám povede udržet ten tým a vlastně vrátí se Kuba Faxa, který nazbíral nějaké zkušenosti, tak možná to budou vyšší příčky, než to bylo letos? Tak letos se nám
1: ta sezóna, dá se říct, povedla. V podstatě ten cíl, který jsme si dali před sezónou, jsme splnili, ale... Už teď teda, jak si říkal, se vrátí Kuba Faxa. Když ten tým zůstane pospolu, tak určitě budeme mít ještě vyšší cíle než tuhle sezónu, jako už třeba útočit i na nějakou top 6, aby jsme rovnou postoupili do toho play-off, anebo pak zase být tu stejným soupeřem, když tak v nějakým čtvrtfinále a bojovat o semifinále.
0: No, no obecně ještě, když už jsme zmínili vlastně ten konec, respektive tu, tu sezónu 2021-2022, tak ten závěr, to předkolo playoff a zároveň pak i to čtvrtfinále finále s mladou Boleslaví, všechno velmi těsné zápasy. Navíc, podle hlasu od vás, Liberce, se super atmosférou, tak myslí si, že jste si těmito zápasy udělali v Liberci skvělou reklamu na to, že Florbal by mohl být v Liberci sport na velmi vysoké úrovni.
1: Já bych řekl, že ano, že ty zápasy vlastně byly opravdu vyrovnaný a myslím, že jsme ukázali, že ten florbal v tom Liberci je na vzostupu a začíná tady možná nějaká dá se říct taková éra florbalu v Liberci. Uvidíme, jak na to navážeme tou novou sezónou. No.
2: Ta aktuální sezóna nám pomalu končí. Vlastně ten podcast nahráváme ve chvíli, kdy máme za sebou vlastně dva víkendy semifinále. Jak na tebe třeba působí výsledky v rámci té Superligy ve chvíli, kdy vlastně Tatran hraje z Vítkovice má teď 3-1 a 2-2 to máme v sérii Sparta. Sparta Boleslav ve chvíli, kdy to nahráváme. Tak co na to říkáš? Ať už na to, že se tyto týmy dostaly do semifinále, tak třeba na to, jak by mohlo vypadat superfinále? Tak ty
1: týmy, které tam teď jsou, tam jsou určitě z nějakého důvodu, jsou tam prostě zaslouženě a ty výsledky, které teď jsou jako už Tatra 3-1, Sparta 2-2, tak. Myslím si, že ty výsledky tomu tak jako odpovídají a jsem zvědavý, jak to bude pokračovat dál. No, super finále bude určitě zajímavý, typu teda asi Tatran a ze série Sparta Boleslav. Tam je to opravdu velmi vyrovnané, ale asi typu, že to Urva Sparta.
2: Je třeba super finále něco, co bys si chtěl zahrát, co bys chtěl zažít?
1: Rozhodně bych chtěl, ale zase si nemyslím, že to je něco, co teď bych musel hned konc. Jako hrotit a řešit to do nějakých třeba následujících let. Myslím, že ještě teď hlavní teda cíle je dodělat tu školu, zúčastnit se toho mistrovství a pak pomýšlet na nějaké takovéhle vyšší úspěchy a bojovat o tituly.
0: No, když už se bavíme o tom superfinále, tak na něj tady máme i jeden dotaz od fanoušku, Barbara Hoffmanová, chce vědět, kdo podle tebe vyhraje superfinále. Ty jsi říkal, že si myslíš, že, to, že se tam střetnou Tatra na Sparta, tak kdo by v tomhle tvém virtuálním pražském derby uspěl?
1: Musím říct, že Tatran. Tatran v podstatě za tuhle sezónu předvádí velmi slušné výkony. Už v podstatě od začátku té základní části tak jako dá se říct, že i lehce dominovali té soutěži. A i teď ty zápasy a jejich výkony v play-off, co tak sleduju, tak jsou velmi slušné, no, takže...
0: Bavili jsme se tady o tvé případné florbalové budoucnosti. Sám si říkal o tom, že jsi měl nějaké nabídky. Máme tu i jednu otázku na to, jaký je tvůj vysněný tým. Já ještě doplním o to, co by musela obsahovat nabídka na nějaké zajímavé angažma v tu chvíli, aby si řekl teď v tuhle situaci, že jo, jdu do toho.
1: No, ty nad tím jsem takhle ještě úplně nepřemýšlel. To si myslím, že je daleko, ale... Já ani moc jako nemám teda přehled, co by to tak mohlo být, ale už jde prostě o nějaký slušný podmínky a zázemí. A... a asi nějaký výsněný tým určitě nemám, ale bude to jeden z těch zahraničních, nejlíp asi teda švédská superliga, to je tak asi to nejvíc, co jako ten florbalist může hrát.
2: Když si vezmu právě toho Kubu, kterýho tady už několikrát zmiňujeme a tím pádem ho teda zdravíme, a, protože jsme o něm tady mluvili několikrát, co třeba on se naučil tam, nebo má tam on něco, co ti třeba říkal, že ti přijde zajímavý, že oni tam nějak trénujou, nebo mají tam něco v zázemí, co třeba můžete využít i v tom Liberci, co byste mohli změnit? Tak v podstatě tam mají asi víc tréninku,
1: že mají tréninky třeba dopoledne, odpoledne, což tady zatím teda v Liberci se úplně nepraktikuje, ale už jsme to tak nějaký tady v Liberci řešili, že se možná zavedou nějaký raní nebo dopolední tréninky, což... Byl dokonce i nápad jako nás mladších hráčů, že bychom to chtěli zavést. Abyste nemuseli do školy. Aby jsme nemuseli do školy. <laughs> to je jeden důvod, ale za druhý, protože ten flotbal nás prostě baví a chcem se někam posouvat. A když jsou ty možnosti k tomu, ty tréninky uskutečnit, tak proč ne? Že?
0: No, bavíme se tady částečně o tom zahraničí a o té švédské SSL. Sleduješ třeba výkony českých hráčů, Filipa Langra, Matěj Pepy Peperípara? Co vlastně říkáš na, na, jejich, na jejich výkony v SSL?
1: Sleduju, sleduju to hodně. Teď díky tomu, jak to dávají vlastně na Nova Sportu, tak v podstatě to můžu sledovat i v televizi. A když mám čas, tak si na to tu chvíli najdu a kouknu se na to. Bavíme to sledovat, bavíme sledovat ty český kluky, taky vlastně mi to dává zase další motivaci, že když vidím, že oni to dokázali, tak já to můžu dokázat taky. A ty výkony jejich, jak už Fila Langer, Matěj jako všichni to jsou prostě neskutečně vyspělí a dobrý hráči, takže ty výkony jejich jsou fakt jako klíčový v těch týmech, musím říct.
2: U tebe je vidět, že od těch, ať už to byli hráči, nebo to byli ten matěj, tak o těch lidech mluví s úctou. A máš ale ty třeba někoho, kdo je opravdu ten, ten největší vzor, kterým se třeba inspiruješ, nebo který ti dal něco, ať už to bylo napřímo, anebo třeba, že jsi to viděl, co tě hrozně ovlivnilo? No,
1: já bych řekl, že vzor, teda já úplně moc nemám. To já tady na ty vzory teda nejsem. Já spíš jsem takovej, že si od někoho od ne od někoho, od všech si snažím vzít vlastně něco a to tak pak nějak jako různě skládám dohromady a dělám z toho tak jako vlastně jednu velkou skládačku, kterou pak jako kompletuju různě a to pak se projevuje na mě, no.
2: hmm,
0: Máme tady další uh, otázky od fanoušků, uh, například Toširo se tě ptá, který tým je pro tebe největším rivalem v superlize?
1: Jako pro nás pro Liberace, jo. Asi. Pro tebe,
0: pro tebe osobně? Pro mě.
1: Se lípa. Ty zápasy s lípou tuhle sezónu, byly hodně vyhrocené. bylo to fyzicky hodně jako náročný souboj úplno. Dá se říct, že i dost zákehrností a s tou lípou jsem teda hrál tuhle sezónu, tam jsem jsem dokonce do konce čtyři zápasy, že jsme se potkali v poháru dvakrát v sezóně a každý zápas teda byl mě vyhrocené a dost se to řezalo. Teda, no.
2: Máš nějaký tým i třeba s ohledem, jak už jsi zmiňoval, na Prague Games nebo na nějaký jiný turné, který byl největší rival právě na těchto turnéch, na kom jste třeba často vypadli, nebo naopak pro vás byla motivace ještě větší ho porazit, protože jste si měli co vracet?
1: No, tak to hlásí. Asi... Bude Tatran. S Tatranem v podstatě jsme se vždycky potkali už až v nějakém semifinále nebo takhle. A vždycky to byla velká rivalita mezi námi, mezi nějakýma jednotlivcema nebo celkově ty týmy, že už jde jako o to zlato a ty týmy se tak jako nějak zná a bojují mezi sebou a Tatran byl takový vždycky náš jako rival na těch letních turnejch. A který hráč je pro tebe největší rival? Ty jo. hodně těžká otázka no.
2: Je jich tolik, že nevíš, koho vybrat?
1: Spíš jako nemám určenýho nějakého extra rivala, kterého bych jako. Ty jo, nevím, no.
0: Máš třeba někoho, proti komu se ti jako hodně špatně hraje, někdo, kdo ti třeba dává během zápasu strašnou sodu?
1: Tak takhle po té jedné teď jako sezóně dá se říct, ještě nemůžu asi úplně určit. Teď v podstatě, když jsem tady byl takovej nový, tak jsem ještě tak jako se to jako okoukával a sledoval na tom hřišti ty hráče, a... ale ještě bych teda neřekl, že mám nějakýho výraz, někdo by mě problémy.
2: Na druhou stranu asi do příští sezóny musíš být trošku připravený, protože sice do týdne si vletěl jako mladý hráč, nováček, ale do tý příští vletíš jako nejlepší střelec Superligy a to už asi bude vypadat trošku jinak, ta pozornost těch hráčů.
1: Tak já už s tím tak nějak počítám, už se na to připravu jak v hlavě, tak na tréninkách vlastně zkouším jako zase nějaký nové věci a vylepšu ty, kterými jdou. Myslím si, že budu připravený co nejde. Hodně dobře.
0: Vnímáš to třeba i v závěru téhle sezóny, že už si na tebe ty týmy dávají víc, víc pozor a že už nemáš třeba tolik prostoru?
1: vnímal, vnímal jsem to hodně, kluci prostě už u mě stále třeba ve dvou, někdy ve třech. Různě nám jako dávali ruce, hokejky, někdy už to bylo takový jako dost kontaktní a někdy mě to lehce už vytáčelo, ale stejně vždycky jsem se nějak dokázal osamostatnit na tom hřišti a najít si to místo.
2: Já jsem se chtěl zeptat, ono teď se hraje playoff a je samozřejmě vidět, že ty týmy se poráží nejenom tou hrou těmi góly, ale třeba tady tím, tím uměním rozhodit toho soupeře. Pracuješ ty nějak třeba na své mentální stránce, nebo je to pro tebe důležité téma?
1: Pracuju, protože to je jeden z těch klíčových, taky jeden z, jedna z těch klíčových věcí, která vlastně záleží na tom výkonu toho hráče a pracuji na tom dost. No.
2: Jak by se vlastně charakterizoval po této mentální stránce? Jsi, jsi, jsi spíš ten kliďas nebo třeba občas můžeš jako vybouchnout?
1: Tak, taky dokážu vybouchnout samozřejmě, ale jsem takový, že v té hlavě fakt jako si dokážu všechny ty věci jako určit, představit a myslím, že jsem jako vždycky připravený na všechno možné, co se může stát, takže to je taková moje výhoda.
0: Máme tady od fanoušku spoustu otázek na tvoje úplné začátky. Ptají se nás, jak dlouho hraješ florbal a jak jsi s florbalem začínal kdy vlastně a co tě vedlo a motivovalo k tomu, aby si makal dál. Tak já
1: jsem začínal s hokem když jsem začínal tak někde třeba v pěti letech, ok, jsem hrál až někde do osmé třídy, což bylo tak třeba 8-9 let a mezi tím jsem začal hrát i florbal, protože to bylo taková, je to velmi podobný sport, takže jsem začal teda i s tím florbalem. a pak když teda už došlo někam, to rozměří těch 14-15 let, tak jsem se musel rozhodnout kudy půjdu a bylo to v podstatě jednoznačný rozhodnutí, že teda se vydám tím florbalem, protože ta motivace byla větší než v tom hokeji, kde jsem cítil, že mám jako fakt větší šanci se někam dostat než v tom hokeji, no,
2: takže... Jsme rádi samozřejmě, že jsi rozhodl pro tenhle ten sport. A když by nás poslouchal třeba někdo, kdo se zamýšlí nad tím, jestli florbal sledovat, nebo proč třeba dát svoje dítě na florbal, co jsou ty největší důvody? Co ty máš na tom florbalu nejradši?
1: Asi... Ten, tu týmovost vlastně, že v podstatě ty děti se tam, a tu zábavu taky no, ty děti se můžou v podstatě tam přijít třeba po nějakém nejdobrém dnu a můžou si tam zvednout náladu, ať už díky tomu, že tam budou se svýma kamarádama, nebo tam budou prostě lidi, kteří se tím sportem chtějí bavit taky, v podstatě je to dost taky ambiciozní sport, ty děti rovně různě můžou jako mezi sebou soutěžit a je to zase taková zábava.
2: A hodně se bavíme o florbale. Já věřím tomu, že florbal tvoří plně výhradní část tvém životě, ale na druhou stranu říkáš si, že jste sportovní rodina, že občas si zjít na kola. Taky, když jsme si povídali, tak si říkal, že pojedete na dovolenou. Tak jakým způsobem ty trávíš tvůj volný čas, ať už je to volný čas v rámci sezóny, tak ale třeba i teď po sezóně, co plánuješ vlastně, co tě čeká? Tak.
1: Vlastně trávím to buď s mojí rodinou teda, nebo s kamarády, někam chodíme různě, nebo vlastně taky se pohybujeme třeba na nějakých fotbalcích a takhle, takže tomu sportu se úplně moc nevyhýbám. A nebo se věnuju nějakým svým vlastním jako jiným koníčkům, ať už třeba skládání Rubikovky, rubikovy kostky, nebo hraní na Playstationu. A...
2: Říkáš skládání rubikovy kostky, já jsem vždycky byl schopný složit akorát tu jednu stranu. A jak jsi na tom ty? No tak a, nechci se tady nějak vytahovat, ale prostě baví mě toto skládat a
1: dokážu složit třeba tak devět různých druhů těch kostek, no,
2: A já vím, že se to dělá i na čas, většinou když si zapnu to video, tak už je konec, protože to někdo stihne složit. taky takhle rychlej?
1: Uh, nejsem tak úplně rychlej jako ty, co v tom soutěžej, ale třeba u základní kosky 3x3x3 se pohybu třeba nějakých 30 vteřinách, což si myslím, že je slušný.
2: No, no, tak to je dobrá výzva pokud to někdo zvládnete rychlejc, určitě to Filipovi pošlete, protože pro něj to bude motivace a předpokládám, že vám brzo pošle video, jak to zvládnu rychleji. To určitě, no, to můžete klidně zkusit. Teď bude mít Filip čas, takže klidně mu to posílejte, mu to nevadí.
0: Tak ten Instagramový účet už znáte, tak... Přesně tak.
2: A já mám ještě jeden, jednu otázku na volný čas a také se nám objevovala často a... Případně ti dáme nějaký kontakty, kdyby si chtěl, ale ptali se nás na to, co ty a holky. No, <laughs> to je pěkná otázka. Uh... A byly to holky teda často, co se ptali, takže možná jo, si dělají nějakou., jo, jako, že nebyly to zrovna tvoji spoluhráči, je to, myslíš, takhle, ale... <laughs> to mění trochu situaci, to jsem myslel, <laughs> že se ptali kluci třeba nějak. Jako, že by si řekl něco jiného, kdyby uh... se ptali
1: kluci. No, spíš se tak jako přemýšlel, co řeknu, no, ale tak aktuálně jako... Nikoho nemám, teda. Takže ten Instagram učitel <laughs> 22. Takže Instagramový z 22. klidně můžete psát. <laughs> ne. Uh, dřív uh, jsem tak jako nějak to řešil, a jako tak jsem měl, ale teď už nemám a teď v podstatě nějak ani nějak nehledám. Teď fakt jako ten Florbal je, dá se říct, na prvním místě a nehledám teď nebo nepotřebuju. No, mám jako vystarám si sám a teď konce jako dávám spíš prostor k tomu nějakému vlastnímu rozvoji
2: a tomu jako najítí sama sebe a připravení se. Každopádně, předpokládám, že to třeba i s klukama řešíte, nebo samozřejmě předpokládám, že si jako hlek všímáš, tak jaká by měla být ta tvoje holka? Máš nějaké jako, <laughs> jak by měla vypadat, vlasy a tak? Samozřejmě uh. si můžeš zúžit totiž jako na tom Instagramu, aby ti napsali všechny. <laughs> je. No,
1: my si rá, holka, ty. Musí, musí hrát Asi... florbal? Jo, to by byla asi výhoda, to by bylo super, ale hlavně spíš jako teda sportovní holka hlavně. Aby jako teda dělat třeba nějaký sport nebo ať už třeba, aby jsme mohli spolu chodit někam sportovat nebo bavit se o sportu a to by bylo tak jako bonus. A vesněná
2: holka nevím, no, blondýka bude nějak tak jako. <laughs> <laughs> tak teď jsme tě dostali trošku do rozpaku, ale já věřím tomu, že já věřím tomu, že to zvládneš na říči si Tak, nám a my tedy ještě tak uděláme fotku a pak si ji pak dát na ty svoje sítě a pod to si dát anketu, aby ti rovnou vyplňovali holky svoje Instagramy. A ještě mi řekni, vy vlastně teď ještě v juniorích nějakým způsobem sezónu máte, hrajete vlastně to po playoff o vítěze první ligy. Na druhou stranu už tu hlavní sezónu máš za sebou s Ačkem. Co tebe vlastně teď čeká, když si vezmu v potaz, že budeš mít Kutnou horu na konci dubna, pak nějaký kemp s reprezentací? Ale vlastně jinak ten čas bude poměrně volný. Tak jak máš naplánovanou, jak už buď nějakou dovolenou, anebo vlastně celkově tu přípravu. No, tak teď tak
1: nějak dojíždíme teda tu juniorskou ligu od toho vítězství první ligy nějak. A tam uvidíme, kam až dojde. doufáme, že se nám to snad i podaří vyhrát. Nebo míříme tam a chceme to vyhrát. A pak teda, jak už si říkal, tak. Nás čeká vlastně ten turnaj, no takový to soustředění a turnaj v kutní hoře. Pak na to navazuje kemp v Bystřici, pak nějak tam teda budou prázdniny, na kterých se teda těším, protože fakt už, jak toho floorballu mám dost, tak teď vlastně v podstatě už je ta škola snad no jako začíná končit blížej se maturity, takže už by to mohlo začínat být trochu volnější. A na prázdniny uh, se tam rysuje taková měsíční záležitost, možná taková zkušenost, to... Nevím, jestli jako úplně říkat, někteří už o tom stejně vědí. No, takže nám to jde říct. O, tak vlastně jde o to, že možná teda se vydám na měsíc do tý, na tu letní uh, ligu do Ameriky.
2: Budete hrát s Pepou Johou v týmu?
1: No, jde o stejný tým, vlastně o Floridu Vikings a... Půjdu tam možná ještě s jedním kamarádem tady z Liberce. No potom vlastně bych přijel a tak dva dny na to tam vlastně letíme s rodinou, na dva týdny na dovolenou. Se nevypadí vracet. Ne. Takže, takže bych měl měsíc a půl jako v Americe, takový krásný jako live. A No a pak zase začne vlastně florbal, no. pak zase tam bude nějaký soustřední s Ačkem, pak nějaký možná zahraniční turnaj s Ačkem a pak na to hned navazuje EFTčko ve Švýcarsku. No. Takže to budou zase floorballové prázdniny, už se těším.
2: A když už jsi mluvil o té Americe, je pro tebe Amerika to místo, který jsi chtěl vždycky vidět? A nebo máš třeba nějaký jiný sen, kam bys chtěl někdy vyrazit? Určitě, už jak v podstatě jsem hrál ten hokej, tak NHL to
1: prostě zná, bo každý. a do Ameriky by se chtěl podívat si myslím každej, je to takový velký stát.
2: A když už jsme teda u té NHL, tak komu fandíš? V NHL fandím
1: Edmonton, mám rád Mac, McDavida, sleduju ho a Edmonton ho no, za mě.
0: Takový český konor
1: Yes.
0: Máme tady ještě pár dotazů od fanoušků. Třeba a pan Maroušek chce vědět, jak často si měníš Čepele a motávku.
1: Já teda nejsem ten typ, co láme hokejky. Já teda musím říct, že já lámu Čepele dost. Takže Čepele měním teď vlastně za poslední dobu dost často. I díky vlastně tomu, že mě teda sponzoruje teď ten Oxdog, takže v podstatě mám spousta věcí od nich, které můžu zkoušet a můžu tak různě jako to mixovat. A já jsem takovej docela jako designer typ, že jako si dám jako potrpět na tom vzhledu třeba tý floorbalky a takhle. Takže omotávky třeba měním, když už jako tak nějak cítím, že to není ono, když už jako to je fakt hodně spocený a prodřený, tak tam hodím novou, no. A čepele, když teda je zlomená nebo když třeba chci změnit ten styl style týho
0: takže nemá žádný rituál, jakože uh, při vítězné sérii neměním omotávku a budu jí mít do té doby do my uh, nezačne florbalka prolej za trukama.
1: No já teď v podstatě jako ke konci sezóny to mám už tak, že docela začínám jako, bude to možná zjít divně, ale prostě mám takový jako vztah s těma florbalkama, že jako Vždycky si tak jako zkouším, která mi nejvíc sedne na ten den a podle toho, kterou fakt jako si cítím, tak ona mi tak jako sama řekne hraj se mnou a bude to dobrý. No. A zatím to jako,
2: zatím jako se to daří. No. Jako trošku divně to zní, teď si to, že možná chápu, proč nemáš tu holku, ale, ale ne, na druhou stranu jsou to takový ty jako detaily, které třeba, třeba můžou rozhodovat a každý má nějaký rituál. A znám spoustu hráčů, kteří mají taky divné rituály, ať už je to o tom, že se zavazují nějaký nohy, nebo která nebo tak, musí začít pravou nebo levou, a, a, ale je to zajímavé. to mám taky, no, to mám taky. <laughs> tak co ještě, tak dobře, kromě toho, že si vybíráš svoji florál no, na den, tak co ještě máš?
1: Já mám rituálu spousta, ale nechci to teda nějak tady jako moc zveřejňovat. To jsou takové moje vlastní rituály, no, na který si musí vlastně každý
2: přijít sám si myslím. A...
1: Já jsem si jich teda našel spousta a většinou se teda dodržuji všechny a vyplácí se to.
2: Já nebudu tě nutit je vyjmenovávat, ale kolik je spousta?
1: Ty jo. Hmm, třeba tak sedm minimálně. A jako sedm jako
2: na zápas nebo i před tréninkem?
1: Uh, na zápas je to jako je hodně. Na tréninky to neřeším, ale třeba ty boty a já... Když si nalíkám banožky a tohle, tak to v podstatě dělám. Ale to už je takový, že to mám fakt jako, když to dělám už dlouhodobě, tak už jsem tak jako naučený, že, že to vlastně dělám automaticky. Ale je to takový rituál.
0: Vzhledem tomu, že jsme ti teď udělali takovou velkou reklamu a budou ti psát stovky holek, <laughs> předpokládám, nestane se to, že si s nich uděláš něco podobného jako s těmi florbalkami, že prostě přijdeš a která ti ten den sedne, tak s tou půjdeš. <laughs>
1: Dobrá otázka, jo. Ne, to já. To já takovej nejsem. To já. Ty počkáme radši a najdu si nějaký ten správný vztah a tu správnou holku, která mě bude podporovat v tom, co dělám a bude mě vidět tak, takový, jaký jsem.
0: Tak to je strašně skvělá zpráva, kterou chtěli samozřejmě všechny holky slyšet. <laughs> uh, máme tady ještě jeden takový hezký dotaz od fanoušků, uh, od Daniela, jestli si pamatuje svůj první gol, předpokládám, jako první gol vůbec třeba na Florbale.
2: No tak to si určitě nepamatuju, teda. A teď to jsem zrovna typoval, že ty jsi ten, který to má nahraný někde. Ty jo, no. Já ani nevím, jestli... Ty jo, to si dál někdy fakt první nepomenu, To si fakt nespomenu. To ještě bylo
1: za Panthers Liberec, za můj úplně první teda jako klub. Nebo já jsem vlastně ještě začínal ve Větrníku. Tyjo. Ve Větrníku? Dd, Větrník Liberec. To byl dřív takový Panthers Liberec, z nich se vlastně pak stal ten klub. A tam jsem někde určitě posledná první gol, ale jaký byl, to si fakt nepamatuju.
0: Nebo respektive máš nějaký gól, který si pamatuješ, vlastně nebo máš ho furt v hlavě a je pro tebe hrozně cený třeba.
1: No, doteď vzpomínám, třeba na gól v druhém zápase s Ostravou teď v základní části, kdy jsme vyhráli 6-5 a já jsem dal ten rozhodující gól. A byl fakt jako takový pěkný, kdy jsem vlastně skoro za půlku někde hřiště, jsem prostě vyml růžek a byl to vítězný gól jsem střelel hat takže to bylo fakt emoce a pěkný to bylo.
2: Tak jo, já myslím, že s nám řekl všechno, udělal si z <laughs> reklamu, jakou si potřeboval a máš ještě něco, co bys třeba ty chtěl vzkázat fanouškům? No,
1: makejte na sobě a jednou můžete být tam, kde jsem třeba já jednou a holky můžou psát, na. No, třeba. <laughs>
0: Tak děkujeme moc Filipe. Samozřejmě jsme rádi, že sledujete a posloucháte náš podcast Flor Talk. Děkujeme a těšíme se někdy příště.
1: Díky. Tak
2: čau. Ahoj. Ahoj.